0: c 欢迎收听《铁人新军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。Hello， 我是 Angel， 就是爱自助旅行。要介绍给大家的，就是世界上各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何建议、感想或心得，欢迎到脸书的粉丝团“铁人行军团”以及匹克帮的网志，就是爱试试与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣。另外，假如您喜欢节目的话，也欢迎您订阅收听、按赞分享哦、呃。上礼拜我们看到了。网友的留言说：“我们口条进步很多，真的是谢谢大家、哦！我们一定会，诶、欸，继续的支持，诶、欸，继续的鼓励，我们要诶、欸、努力的进步。步<笑>希望大家能够不吝给我们支持与指教哦。前面几集介绍了罗马《Trip and Wander》的嗯十大。”推荐的景点，我们介绍一到六名。今天从第七名开始介绍。第七名是波克塞美术馆，然后第八名是特拉斯提弗列。但是不幸的是，这两个地方我们都还没有去过、哦。那我们铁人新军团是基于，介分享我们实际亲过的自身的,自身的那个、那个、经验,经验跟大家分享。那等我们之后。国境开放了，我们重返罗马，真的实际参观、经历过这两个景点，再跟大家介绍哦。那现在接下来我们来介绍第九名的圣天使堡。假如大家有看过丹布朗的小说或朗·霍华的电影《天使与魔鬼》，一定都会知道，圣天使堡就是古代光明会的秘密基地，光明路径上最终的科学殿堂。这座圆形的建筑矗立在罗马的台伯河旁边，身处在正方形的军事堡垒中。听那个听它的名称“圣天使堡”，一定觉得哦，这一定很浪漫的地方。其实实际上呢，它是一个军事堡垒，而这个军事堡垒是被五五边形的公园所包围。圣天使堡馆非常具有科学的成分。通往圣天使堡只有一座桥，桥上每隔一段距离就会摆上一个天使雕像，这当然啊就是贝尼尼的杰作。在参观圣天使堡之前，不妨先停下脚步来仔细瞧瞧这些姿态各异的天使们。虽然圣天使堡目前是当做博物馆来使用，里头展出了许多的古代军事机械，像是投石机、巨大的圆形炮弹。但其实他一开始的建设目的是当做皇帝的家庭陵墓。西元一百二十三年，由罗马皇帝哈德良下令兴建，在西元一百三十九年完工。里头在放置了许多皇帝的家族棺木之后，西元四百一十年，西哥特人攻攻破了罗马，在他们的烧杀掳掠、大肆破坏之下，圣天使堡的天。君王陵墓群和建筑体受到极大程度的破坏，再也回不去过去的风华了。在几年的沉淀之后，在西元五百九十年，见证了罗马帝国境内严重的黑死病，大概就跟我们现在的那个新冠病毒一样啊，众人会无计可施。那时候的教宗俄我略一世带领了宗教大游行。当对五行星圣天使宝的时候，教宗亲眼见证到大天使米迦勒收剑入鞘。不久以后，瘟疫果然退散。哇，感受到如此的神迹，所以呢，原本的哈德良陵墓就改称为圣天使宝，因为他有看到神神圣的天使啊。使那之后就一座军事要塞。教宗避难所和监狱等等的用途，因为就是梵那个梵蒂冈啊，它就在附近。然后你从梵蒂冈，它一路从那边跑过来，这就,就是他们的教宗的避难所。圣天使堡的用途之所以跟教宗跟教廷始终结合在一起，就是因为圣天使堡跟梵蒂冈中间的城墙上有连接一条神秘的小廊道，紧急的时候教宗可以从这条密道撤离到圣天使堡里去。但看电影的时候就知道啊。罗伯·兰登啊，跟维多利亚，他是从圣天使堡跑向梵蒂冈，就是通过这一条小廊道。除了电影以外啊，著名的歌剧《托斯卡》最后一幕，普普契尼描写描写的托斯卡得知爱人身亡，绝望的从圣天使堡上面一跃而下。对啊，所以是不管是电视、电影，然后歌剧，都很爱用圣天使堡当做这个舞台这样子。不是圣天使堡很有趣，它它是它的那个避难所。嗯，对啊，教宗总是要有个避难所嘛。那假如现在从罗马的特米尼车站出发的话，嗯，最后诶还是坐公车比较方便。坐罗马最有名的四十号跟六十四号公车，在维多利亚艾曼纽站 （Ponte Vittorio Emanuele） 下车，穿过圣天使桥，就是刚刚说的。桥上都是众天使们的桥，就可以抵达圣天使堡了。但是坐公车的时候一定要小心身上的财物哦。虽然是最省时方便的方法，但是公车上通常都是人挤人，非常拥挤。因为他们他们的那个公车还是算他们的主要交通工具。下车了以后，就可以从升天之堡走过去，真的也会有进入一个城堡的感觉。坐地铁的话，如走过去，可能下车走路比较远，而且会走到背面去，还要绕到前面去才能入场，真的不太方便。我们去升天之堡的时候，首先就被桥上的天使雕像吸吸引的目不转睛，贝尼尼的天使雕像刻画的栩栩如生，就算是矗立在桥上的高点，我们也只能举头仰望。距离很远，依旧能看出衣裳被风吹起的翩翩风采。对啊，那个雕像竟然能够刻画出那种衣衣服这样要被风吹动的感觉。对啊，对啊，很神奇。进入城堡里面，虽然内部只有几间展展间，是它有展出它的古文物。不过，光是站在最上面就可以饱览罗马跟梵蒂冈的风光。也别忘了要抬头看看圣天使米迦勒的雕像，这可是圣天使宝的象征雕像呢。最主要是要记得他抬着的手手臂哪里。嗯，对啊。但是其实那那个米迦的雕像是收剑入鞘，所以他是要把那个宝剑收过去，就代表他，哎、欸，就是把瘟疫斩妖除魔啊。然后、就是、哦，希望现在 COVID-19 要家他斩要斩斩掉。对、啊、对对、啊，不管是任何宗教都希望，哎、欸，这个疫情能够结束这样子。接着要介绍下一个第十名的泥路黄金屋，但是呢，我们也没有去过，所以今天也不介绍、哦、等我们日后去过再跟大家介绍、欸。不过我现在想说，那个圣天使堡它那个台伯河啊，那时候之前说是那个竞技场啊，那时候有引引水路进去啊，应该是从这个台伯河进去吧？不过台伯河老实说离蛮远的耶。所以罗马人他们那个水道工程实在很厉害。竞技场里面的水，他那时候引水打海战，就从这个台伯河灌进去。哦，那时候那时候不知道怎么灌的。哇，他们的工艺技术真的太厉害了。对啊，那罗马景点很多啊，不可不谈的就是圣彼得大教堂。可是圣彼得大教堂它是在梵蒂冈，不是在罗马哦。它梵蒂冈算是它的那个城城中之国。嗯，对呀、啊。它是个。罗马市的里面的国家，它是教皇国，虽然面积只有零点四四平方公公里，相当于一点七六倍的中正纪念堂园区而已，算一个最小的国家。嗯，这竟然是一个国家的，对啊，它外面就你会看到梵蒂冈，就看到一一个外墙，那它最它有一个外墙，那包围着这个国家。然后、啊、里面的建筑物是涵盖的一个国家所需的各项机关呢，包括国务院、宗教法院、宗座理事会、宗座财务院、圣作经济事务局等，管理境内事务。所谓的麻雀虽小，五脏俱全。虽然如此，不过因为这是国家，毕竟还是有点小，所以各国大使馆还是设立在外头的。问罗马比较方便，就连意大利驻梵蒂冈大使馆也在。罗马里面哦，这也算奇观了。对啊，我们就有经过，很神奇，我们有经过？就是它就正前方，嗯，对啊，很很厉害。意大利住在梵蒂冈大使馆，还是在意大利里面呢，嗯，很有趣。嗯，很有趣。啊，梵蒂冈这个国家由由来，就是源自于西元七百五十六年，由法兰克王国的我国王。匹平三世进军意大利，强迫伦比伦巴底的那个国王埃斯托夫将土地献给教宗，史称匹平献土，就此成立了教政教合一的梵蒂冈国。但是呢，原原来统治范围很广大，从佛罗伦斯附近的拉文纳到罗马都算是属于教皇国的土地。而后呢，在民族主义抬头下，意大利正式组成了王国，教中国也退缩到只剩下梵蒂冈这个区域。大家参观梵蒂冈的那个观光景点啊，不外乎圣彼得大教堂嘛，然后圣彼得广场啊，还有梵蒂冈博物馆。我们首先呢，从圣彼得大教堂来介绍。圣彼得大教堂是世界上最大的教堂，也是天主教最重要的教堂。它长两百二十公尺。宽150公尺，高138公尺，设计成十字架的形状。原本在这一区，在罗马帝国时代的时候是墓地。在耶稣基督死后呢，继续传教的弟子圣彼得受到罗马皇帝尼禄的破坏，因而殉教。他死后就是安葬于此哦，占地两万三千公平方公尺。可以容纳六万人的圣彼得大教堂，它高耸神圣的建筑设计，可是累积了不少前人的心血呢。首先，在君士坦丁大帝时代，他在西元316年的时候下令在圣彼得的坟墓上方兴建教堂。到了西元1452年的时候，教宗尼古拉五世下令重建。到西元一五零三年的时候，当时的教宗尤里乌斯二世先后任用博拉蒙特、拉斐尔、博佩鲁奇、桑格罗、米开朗基罗、雅各布、马德尔诺这么多人先后担任设计师来重建圣彼得大教堂。经过这么多建筑天才的设计之下。圣彼得教大教堂就变得气势非凡、庄严肃穆，成为天主教世界的圣殿了。从特米尼车站出发的话，公车可以搭乘最熟悉的64号。嗯，真的很多景点64号都有经过的。算是一个观光的那种巴士。对对对，所以因为观光热线啊，所以他经过很多景点，所以公车上永远都是很挤的。尤其是因为它是观光景点的那个热门公车的话，那上面的那个小偷一定很多。嗯，你要小心，要小心。在圣彼得站 （San Pietro） 下车，或者是40号公车在和谐站下车。这也有地铁，搭乘地铁 A 线在奥塔维亚诺 （Ottaviano） 站下车。但是呢，走的路线就是会比公车远一点。罗马还是要靠公车行动比较方便呢。圣彼得大教堂，它的面积形状就类似十字架，因为它,的它是根据它的宗教的、就是那个，所以要是加上外后外的圣彼得大就圣彼得广场的话，整体形状会比较像这个钥匙。从入口的话，就处处都是宝藏啦。教堂口教堂门口有两座巨大的雕像，一一位当然是圣彼得。右手持着耶稣给予的天国钥匙，左手拿着耶稣给予的圣经。另一位人则是圣保罗。由于圣保罗是被筷子手用长剑斩手的，所以他右手拿着长剑作为象征，而左手拿着经文，代表他四处宣扬教义的生平。圣彼得大教堂的入口一共有五个，最右边呢是圣门。每二十五年才会打开一次。他下次打开的时候是二零二五年，希望那时候大家都可以有幸走过圣门，这样就等于得到受到天主的祝福呢。教堂内有四十四个教祭坛，有十一个圆顶，七百多根立柱。进去之后是十字架的尾端，这一段叫叫做长廊。进入教堂呢，会看到圣水波。这像雕刻一样是由贝尼尼所做的，高度呢是 2.5 公尺，里面呢盛装的有被祝福过的圣水，圣徒可以沾取来圣水，然后花沾在胸口画十字，以获得祝福，净化心灵。进入长廊以后，首先呢要从往右侧走，最右边的礼拜堂里面万头钻洞，原来里面可是米开朗基罗最著名的雕像。圣商、圣商皮耶塔，他大写哦，这是专门指耶稣卸下圣体之后，圣母玛利亚悲痛欲绝的场景。许多的艺术家都创作了有关圣商的画作以及雕塑，就连米开朗基罗一生当中也做了四座圣商的雕像，分别在二十三岁、七十岁，还有八十岁。以及人生的最后一年，八十九岁，在圣彼得，哎，在米开朗基罗逝世的前一天，他还在创作他最后一座雕像的圣殇呢。而圣彼得加大大教堂的圣殇，则是第一座，二十三岁创作的第一座圣殇雕像。西元1497年，法国驻圣座大使毕雷主教委托米开朗基罗雕塑一座圣殇像，作为自己的陵墓所用。米开朗基罗他亲自前往意大利的克拉拉矿场挑选石材，雕刻而成的这座雕像生动地表现耶稣从十字架卸下以后，圣母玛利亚怀抱着耶稣。耶稣他躺在圣母玛利亚的腿上，圣母玛利亚右手托着耶稣，左手摊开掌心，仿佛是要问问上天为什么要把圣耶稣带走。他一般雕像不同的是，这座圣殇透露着平静跟宁和的气氛。很大的因素是圣母的容颜十分的年轻，她安安静静地低着低下头审视儿子。完全不像想象中，母亲看到儿子死去哭天抢地的惨况。当雕像一落成，面对众人质疑的眼光，米开朗基罗只是因为那个圣母实在是太年轻了。看实际看那个雕像啊，觉得哦，圣母应该是会比耶稣老很多啊。结果他的雕像显得她是一个很年轻的少女。米开朗基罗只是说，圣母玛利亚是纯洁、崇崇高的化身，是一切神圣事物的象征，所以必定可以永远保持青春美丽的容颜。这座圣殇让年仅二十三岁的米开朗基罗名满天下，殿下奠定了他身为大师的地位。这里还有一个有趣的小故事哦。那时候，圣殇一展出来，所有人都会为这精湛的手艺大感敬佩。但是呢，由于当时米开朗基罗尚未成名，大家都不知道是谁做的，只好猜测东，猜测西。但是没有一个人说是米开朗基罗的作品。他一气之下，半夜跑回圣彼得大教堂，咚咚咚咚咚，将圣母玛利亚的衣裳磕出一条鞋带，上面写着“来自米佛罗伦斯的米开朗基罗·波洛纳提所作”。这也是米开朗基罗唯一的一座署名雕刻。圣殇落成以后，就一直摆放在圣彼得大教堂的圣商礼拜堂里面。原本是没有玻璃罩跟层层隔离的，人们可以近距离的观察、欣赏这座作品。但是呢 ，1972 年，有一名匈牙利男子冲向前，拿着铁锤跟凿子。猛地敲敲打破坏雕像，造成雕像严重损坏，修复了三年才好。之后呢？之后展出为保保障国宝的安全，只好围上重重的关卡。现在游客只能在数公尺外的那个围围栏外面伸着头抢着看。哇，圣殇真的是我们见过最惊人的雕塑了，它的尺寸不如大卫像来的巨大无比。由于距离远的关系，看起来没有很大，但离即使这么远的距离，我们也看得出来，这座雕像简直不像是石头刻的。柔滑的衣裳、细腻的肌理，甚至连外衣的折痕，甚至血管的起伏，都显得如此自然。最最神奇的是，肌肤还带着光泽，看起来骨碌骨碌的，嗯、肌肤看起来非常的滑润，滑,滑润。对呀、啊。仿佛是有灯光洒下来的舞台效果，这绝对不是石头吧？嗯，这好像是米开朗基罗赋予这块石头神圣的使命，要来重现圣母哀悼耶稣之死的情形呢。你看是不是觉得很神奇呀、啊？我看起来就觉得哇，好惊叹哦！哇，那米开朗基罗，我真的自从他的这一座作品以后，我就超级崇拜米开朗基罗。对，从此以后真的是爱上米开朗基罗的作品了。对我们看过这么多雕像，真的从来没有看过这座雕像。哎、欸，<且>雕像是不像是石头做的？而且，它其实我感觉上整个雕像充满了情绪，充满了悲伤的情感。对啊，而且它整整座雕像没有。呃，流露出那种哀痛的气氛、呃，但是大家看的时候就瞬间能够感受到，真的是，哎，圣母玛利亚她内心的悲痛这样子，嗯，真的是非常的令人感动哦。接下来我们还要仔细的介绍圣彼得教大教堂以及圣彼得广场这些梵蒂冈的景点的介绍，欢迎再继续收听我们的下一集哦